0: Pues presentamos una sección nueva, una sección que yo tenía muchas ganas eh, de hacer, que es una sección de economía que la hemos llamado la economía del sentido común. La idea es que eh, todos ustedes, o todos nosotros, yo me incluyo, pues eh, veamos la economía como un hecho como lo que es, como un hecho natural y un hecho normal, que no nos la pongan como algo el brujo de la tribu, ¿no? Entonces eh, tenemos, eh, pues bueno, dos nuevos eh, colaboradores. Por un lado eh, Miguel Usabel, que es eh, economista, claro, eh, y actuario, y es eh, socio de la empresa Anubis Analytics. Ahora nos hablarán. Y tenemos también a Bruno Bodega. ...que es también eh, cofundador de Anubis Analytics... ...y director ejecutivo... Eh, ...también eres actuario... ...y eh, bueno, pues estamos hablando de una empresa... ...tecnológica... Mmm, ...algo casi inevitable ya en la economía... ...hablar de economía y tecnología... ...de la economía del envejecimiento... Eh, ...importantísimo... Eh, ...porque es que realmente... Casi es la economía que queda, ¿no? Lo otro es subsistencia, ¿no? Está especializada en la evaluación y prescripción de soluciones para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas mayores. Y, eh, aparte, bueno, Bruno ha sido, pues igual que Miguel, tiene un currículum amplio, pero para que se hagan ustedes una idea, consejero delegado de Almagro Capital, que es una... Bueno, pues una empresa de, importante de, de financiación y ha sido financiero en Madrid, en Nueva York y en Londres. Eh, de película, Bruno. <ríe> o sea que es eh, prácticamente, estamos hablando ya de Wall Street. Eh,
1: Encantado, muchas gracias de
0: estar, de estar aquí con vosotros. Y luego... Eh, estuviste en la Universidad de Columbia también, has asistido a un currículum de, de impresionar, sí señor, tremendo. Bueno, pues eh, bueno, podría seguir, es licenciado en, en Dirección de Empresas por la Carlos III y tiene un máster, un MBA en la Columbia Business School en la ciudad de Nueva York. Ah, Miguel, como lo vamos a tener eh, eh, con una frecuencia prácticamente semanal, lo vamos a presentar en extenso otro día, porque con estos currículums que me traéis sí. se nos va se nos va el reto. Pero le puedo garantizar que es no es menos impresionante. Miguel, ¿de qué nos queréis hablar hoy?
2: Bueno, primero muy buenas tardes a todos y agradecerte a ti, Enrique, la oportunidad de poder bueno, disponer de este pequeño espacio en tu magazine y como no a la audiencia pues para que, que nos haya abierto también las puertas de su casa y de su mente pues a estos nuevos temas de como, como bien dices en el nombre la economía del sentido común uh -huh. ¿vale? Bueno, pues hoy eh, básicamente queríamos hacer dos cosas en este espacio. La primera es, bueno, pues estudiar eh, esta escalada que estamos sufriendo últimamente de estos precios, ¿no? de, de la inflación, ¿no? que, que nos ataca por todos los lados y nos hace ...que cada vez que vayamos al supermercado... ...pues lo que nos valía 50 vale 70 hoy... ...y mañana vale 100... ...algo que obviamente erosiona nuestra calidad de vida... ...y nos hace preocuparnos mucho... ...vamos a dar un, una pequeña explicación... De, de ...entre muchas que podemos encontrar... ...y haremos un análisis basado siempre en datos... ...vale, decimos que la economía del conocimiento... ...al fin y al cabo es eh, impulsar... ...no es involucrar el, el pensamiento crítico... ...dentro de las decisiones personales y económicas... ...que podamos llegar a tener... ...para
0: yo entenderte... Eh, la economía son datos, no pueden ser otra cosa. O sea, la economía al final se hace con números, eh, también con teorías, pero siempre hay un número detrás. ¿no? Entonces, si no se entiende eso, no se puede entender de economía. Usted puede ser jugador de póker o jugador de bolsa. ...y perder tranquilamente los dos sitios... ...pero si no sabe usar los datos... ...¿qué es lo que queremos hacer aquí?
2: Eso es, la idea principal es... ...primero, bueno... Eh, ...introducir conceptos... ...a veces oímos conceptos... ...a veces sí. creemos que conocemos conceptos... ...pero es mejor que te los expliquen... Uh -huh. ...realmente qué significan... Uh -huh. ...y luego otra cosa muy importante... ...cómo esos, esos conceptos se vinculan... ...en metodologías, en teorías... ...y cuál es la lógica, el mecanismo implícito... ...de conexión de esos conceptos... ...yo claro. creo que con esas dos cosas y el sentido común... ...vamos a ser buenos economistas ...estamos,
0: todos. estamos acostumbrados... Eh, ...no sé, yo soy liberal... ...yo soy keynesiano... ...yo soy, eh, no sé, de la escuela de, de... ...pero si tú preguntas... ...en economía... ...nadie sabe, bueno nadie no... ...pero la mayor parte de la gente... ...prácticamente no sabe de lo que... ...de lo que está hablando... ...o de lo que económicamente quiere decir...
2: ...sí... ...bueno, yo creo que al final son... ...son teorías, no hay ninguna teoría... ...mejor que otra... ...pero sí que hay una explicación mejor que otra... ...de lo que ha pasado... ...pero no de lo que va a pasar...
0: Es ...eso me interesa, pero para no interrumpirte... ...sí, de lo que va a pasar... ...lo sabremos y diremos que lo hemos dicho... ...el año que viene, ¿no? Sí, que, ...como sí, yo dije hace un año y... Y ya está claro, muy bien
2: es muy, es muy curioso, ¿no? Eso me pasa, yo soy docente universitario también Y es muy diferente predecir a explicar Es muy diferente
0: Yo creo que predecir eh, sin, Bueno, quizá eh, Ya me voy del tema Pero quizá Es decir, es uno de los problemas Que tienen las ciencias sociales Si es que la economía es esto Que no lo sé ...porque tú... Eh, la, ...por la ley de Newton... ...sabes que si tiras una piedra... ...hace una parábola... ...y cae en un sitio... ...según una fórmula concreta ¿no? La economía no es tan así ¿no? Eso es eh, realmente...
2: No, la economía es una ciencia... ...donde la aleatoriedad juega un gran papel... ...la física... Yo, ...fíjate... Eh, ...esta semana yo tenía una conversación... ...con una persona que es química... ...entonces... ...claro, ellos están acostumbrados... ...los físicos... ...los químicos... Cualquier persona que trabaja en, bueno, en estas áreas, vamos a decir, científicas... Mm. ...están acostumbrados a, digamos, la certeza. Es decir, el modelo, ellos lo llaman ley. Yo lo llamo modelo, ellos lo llaman ley. Y si dices modelo se enfadan. No, ya, son, le son, leyes. son leyes. Claro, uno, en, la, en la economía no hay leyes, hay mm. modelos. ¿Y qué diferencia la ley de un modelo? La intervención mágica de la aleatoriedad, o sea, del riesgo.
0: De alguna manera podemos decir que hay tantas variables sueltas eso. que es imposible hoy por hoy?
2: O que simplemente la aleatoriedad está dentro del modelo. Esto pasa con la física cuántica. La física cuántica Correcto, es, es la claro. primera física claro. que no es determinista. Claro. Es una física que, de forma, digamos, eh, en su ADN, tiene la aleatoriedad, tiene el azar, tiene el riesgo. Y eso, un físico, vamos a decir, newtoniano, o un químico, no lo ve tan claro. Es decir, no es capaz de entender que en ciertas áreas de, de, del conocimiento humano no es que no hayas llegado al conocimiento suficiente para tener un modelo explicativo 100%, sino que simplemente la aleatoriedad es parte del juego.
0: Te puedo decir que yo le explicaba malamente a mi manera a un amigo un día la, la teoría cuántica y le hablaba de la probabilidad de que una partícula estuviera no sé se enfadó conmigo no se creía que le estaba tomando el pelo no pero porque cuesta entenderlo es decir o está o no está o pasa y eso le pasa claro
2: a... pero fíjate que llega a, a, a incluso Einstein Decía que Dios no juega a los, a los dados. dados correcto. Y sí juega. Claro, claro que juega, claro. Así Está es, entonces claro. es curioso. Entonces, para que te hagas una idea, el, el actuario de seguros, que es un tipo de economista, sí. eh, es, una, es un tipo de, de economista donde el azar... El riesgo, en definitiva, esa incertidumbre está, digamos, en nuestro ADN, está en nuestro quehacer diario. O
0: sea, por, por, yo sabes que siempre, y lo digo en todos los programas, pero bueno, me tiene que oír mi madre y escuchar y entender. ¿no? Eh, de alguna manera vosotros sois eh, los adivinos o los predictores, no sé si esa palabra es correcta, del, de lo que puede pasar. ¿Jugáis con esa aleatoria? Eh, eso es. No me sale la palabra. Bueno, con esas variables no contempladas,
2: ¿no? Sí, esa aleatoriedad es intrínseca al valor uh -huh. de seguro. El valor seguro es un, un día hablaremos en, en detalle porque es muy un bien. sector muy interesante. ¿eh? Más, más interesante de lo que… Y muy desconocido, ¿no? Muy desconocido, sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, para no aburrir mucho más y desviarnos de la, de la temática de hoy, que yo creo que puede ser interesante, es hacer una explicación más que nada una presentación de datos, ¿no? Vamos a dejar la explicación para un segundo plano de qué está pasando con la inflación, uh -huh. ¿vale? Políticamente es Políticamente, obviamente, es una de las claves ¿no? del discurso, ¿no? de la ofensiva o contraofensiva política, pero vamos a estudiar datos, ¿vale? Entonces, lo primero que podemos ver las series temporales es que de febrero de 2021 a febrero de 2022 es cuando empieza la escalada de inflación. La inflación no, no nace para nada con la guerra de Ucrania. Una,
0: un, eh, correcto. Explícanos eso de las series eh,
2: temporales. Bueno, serie ¿sabes? temporales es coger los números y ponerlos uno detrás de otros cronológicamente en el tiempo, sí, es decir, o sea, febrero, marzo. Ver abril, lo no que vaya. hacen los eh, números en el exactamente. tiempo. Exactamente.
0: Y otra pregunta que te hago yo porque eh, yo que soy una persona muy desconfiada eh, con esto de la inflación eh, me da la sensación de que juegan un poco eh, con nosotros, o sea. En realidad la inflación se mide por el precio de una serie de, o el IPC sí, por lo menos, cesta, una cesta, ¿no? Mm. Una cesta que cambia, eh, no como les da la gana, porque no, si lo hicieran el gobierno seguro que sí, pero bueno, mm. lo hace el Instituto Nacional de Estadística, mm. pero va cambiando, y no siempre va cambiando de una manera lógica, o me equivoco yo ahí. Eh,
2: bueno, tiene su lógica. No quiere decir que, hombre, que tenga un sesgo en Aras a, a transmitir un mensaje u otro. Mm, bueno. bueno, estando tezanos en el circo. Bueno,
0: ya, pero, este pero estamos hablando pero, de... Pero bueno, suponiendo
2: sí. que, que el, el INE todavía haga pues, estadísticas bueno. fiables, yo estoy convencido de que, las, que hace. las hace, obviamente puede haber un sesgo, pero no, no grandes, eh, grandes sesgos. ¿vale? Entonces, efectivamente... Yo confío en que esas estadísticas que miden esa variación de precios en el concepto, vamos a decir, coloquial de IPC, sí que reflejan el valor de esa carestía de la vida, ese aumento de precios... Artificial. Que podemos que sufre,
0: fiarnos de. Yo pienso
2: que de sí. Esos, yo me fío. De esas series numéricas. ¿no? Sí, pues sí yo creo que sí. Entonces, en base a eso, lo, 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 la primer mensaje, vamos, lancemos <risa> mensajes directos, ¿no? Para no aburrir mucho. Eh, la inflación no empezó el febrero de 2022, es decir, no empezó con la guerra de Ucrania. Con Ucrán, la guerra de Ucrania. Punto número uno. Ya había una, una escalada bastante pronunciada. De hecho. Desde la guerra de Ucrania, que, que se como bien sabéis, no estalló en, en febrero del 2022, en marzo es cuando alcanzó la máxima la máxima tasa de crecimiento y a partir de ahí se ha ido controlando, o vamos a decir maquillando, no lo sé, pero desde luego se ha, se ha moderado Una, ese crecimiento. Otra
0: pregunta, yo es que como tengo todo cogido con hilos, necesito entender, ¿no? Y yo tengo la sensación, es decir, a mí siempre me han enseñado, bueno, pues que si tú Imprimes mucho, como se hacía, no imprimes mucha moneda o mucho billete, vas a generar una inflación automáticamente. O un exceso de algo es eso, la inflación. ¿no? Aquí llevamos con las famosas expansiones cuantitativas, que no es más que eso: imprimir billete, y, eh, y, y cuando viene la inflación, y cuando o sea, parece como que de alguna manera se puede controlar bastante hoy por hoy los, los fenómenos económicos, o es una sensación mía?
2: Mm, yo no comparto esa idea. No. Piensa que desde 2018, corrígeme Bruno, si es una tontería, 2019-2018 el, el, el tipo de interés del dinero está en torno al cero. Correcto. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Hemos tenido alguna tensión inflacionaria hasta ahora? No. No se ha dejado, Draghi no ha dejado de imprimir moneda para donarla generosamente, vamos a decir donarla casi, ¿no? Donarla generosamente a, lo, a los distintos miembros de la, del, del Banco Central Europeo. ¿Hemos tenido alguna tensión inflacionaria? Absolutamente ninguna. ¿Cuándo ha empezado a escalar la inflación? Febrero de 2021. ¿Correlacionada o vinculada con qué? Muy fácil, el precio de la energía.
0: O sea que digamos que si no hubiera habido un encarecimiento de la energía esa inflación que entra dentro de esa serie de valores que generan el IPC no hubiera sido tan grande o, o al menos pero explican o explicarme por favor cómo es esto que hemos estado fabricando moneda y no se ha generado inflación y siempre eh, y ahora se genera por ...por un fenómeno de una subida de precios básica determinada porque todo tiene la energía detrás... ...los zapatos, sí. la comida, todo la tiene ahí, ¿no? Por eso es de lo que yo digo de que, bueno, ya de alguna manera lo que yo aprendí en el cole...
2: Mm. Bueno, pero yo creo que, que, que había margen, al final era deuda pública... Era una deuda controlada dentro de, un, dentro de los estados y lo que se permitía era que hubiera déficit presupuestario. No engordaba directamente la masa monetaria, no era una producción de billetes, ¿no? como podemos entenderlo coloquialmente, estilo Kirchner ¿no? o estilo pues eso, eh, argentino. Mm. No es eso exactamente. Era simplemente una, una disposición a través de los bancos de ese, bueno, pues esa vamos a decir, predisposición o esa bland blandeza, ¿no?, ¿cómo decirlo?, ¿De, ¿de qué?, pues de esos esos déficits, vamos a decir, eh, es, eh, del Estado, al final, en deuda pública.
0: Vale, vale. Bueno, que os desvío del tema, pues soy tan curioso que me pongo a hablar de lo que... Bueno, entonces quedamos en que a partir del febrero, más o menos, del eso 2021, es, es. a causa del encarecimiento de la energía, ahora nos contáis... Ese carecimiento de la energía es el que nos lleva a la situación de inflación eso caída, es. que eso es un año antes de la guerra de,
2: de Ucrania. Pensemos una cosa, el precio megavatio hora en febrero del 21 era alrededor de 36 euros. ¿vale? Y en marzo del 22, es decir, bueno, en plena inicio de la guerra, llegó a 294. Uh -huh. Y eso obviamente no llegó de golpe, sino que fue una escalada paulatina. ...tremendamente mimética... ...tremendamente ah, vinculada... una subida
0: de casi por 5 en sí, un año... Es, cinco, eh... claro...
2: ...pero es que viene... ...si ves la curva... ...si pones una curva sobre otra... ...si pones la curva de subida... ...esa serie temporal de cada sí. mes... ...a cuánto vas, cómo, ...cómo va escalando... ...cómo va subiendo ese precio del megavatio hora... ...y la comparas con la subida del IPC son miméticas se mueven juntas exactamente igual exactamente ¿no? igual entonces claro decir que esto es un cúmulo vamos a decir de masa monetaria que de pronto explota mm. en fe... <risa> nada vinculada no tiene
0: nada que ver claro. no
2: lo sé no lo veo muy plausible lo, digamos que la teoría quizá más, no sé, más directa sería suponer que esto tiene alguna vinculación
0: y a qué se debe esa subida de la bueno división? esto hay
2: muchas teorías muchas teorías en mi modesta opinión, tiene, eh, tiene dos causas. ¿no? Lo que se llama, bueno, pues la, la decisión que toma la Comunidad Europea de pagar la huella de carbono y pagar la producción de CO2 a precios caros.
0: Vale, eh, voy a explicar, o bueno, si me equivoco me lo decís. ¿eh? Porque, eh, para que se entienda, hace tiempo, en esta, yo le llamo, religión climática, no sé, que, habrá gente que no esté de acuerdo, pero se decidió que... ...por generar carbono había, había que pagar, ¿no? Y entonces se pusieron unos cupos del carbono que podía generar cada industria o cada país, ¿no? Con lo que se creó un mercado, porque se vendían los derechos de generar carbono... ...es correcto lo que estoy diciendo, Sí, ¿no? sí,
2: totalmente.
0: Eso, ese, esa, digamos, política, porque no deja de ser más que una actuación política... Es lo que lleva a, a ese encarecimiento, en primer lugar. Lo estoy entendiendo, sí, sí, sí. sí ¿no? Sí.
2: Esa es una posible explicación. No, sabe, no sé en qué porcentaje, pero desde luego está ahí. Y el segundo, y yo creo que es muy importante en España, es la decisión que toman las autoridades que podrían cambiar. ¿eh? Esto que voy a decir ah. lo hacen porque realmente quieren hacerlo. Ya veremos por qué, ¿no? Eh, de pagar eh, el, este kilovatio, este megavatio... ...al precio de la energía más cara... ...es decir, en el mix energético... ...lo que se conoce como mix energético... ...el mix básicamente es la, el, el porcentaje... ...vamos a decir, de tipos de energía... ...que, que conforman, digamos... ...el consumo total, claro. ¿no?... ...la producción total... Yo, ...tenemos la hidráulica, eso. la de carbón... ...nuclear y las renovables... ...¿qué sucede con una energía renovable?... La, ...la energía renovable tiene muchas ventajas... ...y tiene muchas ventajas ...como cualquier, digamos, medio de mm. producción... Pero entre sus desventajas es el precio y la eficiencia. ¿Qué significa? Que si tú decides pagar el megavatio a la, a, a, digamos, a la forma de producir la más cara, que en este caso sería la renovable, estás penalizando mucho, estás pagando mucho. ¿Y por qué se hace eso? Hombre, qué, por, pues no el, tiene,
0: no, ¿Quién se beneficia?
2: Pues obviamente los lobbies, los lobbies de renovables que dominan mucha parte del el, el Parlamento Europeo. Sigue
0: siendo... Más una cuestión política. Es verdad, si yo obligo a pagar la energía nuclear o, o, mm. o una energía hidráulica al mismo precio que la energía más cara, mato la competencia.
2: Exactamente. ¿no? Y encareces tremendamente el precio. Pero lo curioso de todo esto es que es algo que no solamente es único en España es algo que también aparece en otros en otros países. ¿vale? Uh -huh. Entonces yo, la palabra que utilizaría, y a lo mejor me vas a... Puedo, puedo pecar de osado al pronunciarla, es el suicidio, el suicidio energético. ¿vale? O sea, ¿tú
0: consideras que nos estamos suicidando De en cierta
2: manera sí. De cierta manera estamos privándonos de... Eh, ...bueno, pues de establecer un modelo de transición. Es como el coche eléctrico, ¿no? O sea, si me permiten, ¿no? Sí, sí, el coche eléctrico tiene muchas ventajas... ...pero no es un modelo operativo. Es decir, como ya se han hecho estudios en Francia... ...que para nutrir una autopista en Francia... ...necesitarías una central nuclear para cada autopista. Para nutrirla. ¿eh? nutrirla... Para
0: que, digamos... ...para cargar los coches... Exactamente. Eh, ...las baterías... Obviando,
2: de los coches. ...obviando el problema que tiene el almacenamiento eléctrico... De, ahora mismo, sí, que, ...que es, es absurdo, que es totalmente ridículo... ...o sea que
0: realmente... ...nos estamos metiendo en un lío... Eh, ...pues por una cuestión ideológica... Sí. ...porque... Sí. O sea, ...podríamos hablar de contaminación... ...podríamos hablar de CO2... ...no es el rato... Sí. ...pero el hecho concreto... ...es que... Eh, ...nos están obligando... ...a pagar la energía... ...o nos estamos obligando... ...a pagar la energía... ...a unos precios... Eh, claro. ...y por ejemplo Alemania... ...ya está diciendo ahora... ...que está volviendo al carbón... ...o que está volviendo... ...a la energía nuclear... somos sí. locos... ...yo sí. sea, es... bueno, creo que
2: eso es lo que al final... Eh, ...hace encarecer el precio de todo... ...la base... ...y la base energética... Y, todo lo demás.
0: ...y vas a decir algo...
2: Sí, ¿No?
1: ...solo por añadir... Eh... Nos metimos en esta dinámica hace muchos años o décadas eh, apostando por las, nucleares, por, las, perdón, por las renovables que están genial pero eh, dejando atender quizá las fuentes eh, sustancialmente más baratas como la hidráulica eh, abundante y la propia nuclear que ha evolucionado mucho a nivel tecnológico y al final lo que debe hacer un país es tener un mix energético equilibrado y estable ¿no? y es ahí por donde, por donde hemos apostado por eh, eh, ser eh, muy, muy verdes pero, pero desatendiendo eh, la, la, eh, la confiabilidad del sistema ¿no? y a diferencia de, la, de, de toda esa política monetaria de la que veníamos hablando que quizá se traslada solo en mercados financieros y en mercados inmobiliarios eh, toda esta dinámica a la que apunta Miguel eh, pues sí que se está reflejando claramente en la economía real ¿no? y es quizá el cambio de paradigma
0: claro porque al final, es decir, yo cuando voy al mercado, eh, yo lo que veo es lo que han subido las peras, lo que han subido las chuletas, lo que han subido, eh, y más que estábamos acostumbrados a una economía low cost ya desde hace muchos años, que vamos a esperar que la producción se mantenga en China, en Vietnam o donde sea, porque si no, esto va a ser una, una locura. Mm, me ponen los problemas de punta, es decir, están eh, reventando los pantanos, con lo cual la energía hidráulica eh, va a tender a desaparecer. Ya hemos hablado aquí alguna vez de eso, de cómo vacían los pantanos las hidroeléctricas, luego viene la sequía, nos justificamos todavía más o cómo estamos cerrando las nucleares eh, eh, estamos buscando nada más que la energía más cara Que yo tampoco sé si es tan poco contaminante en realidad Pero bueno, habría habría que verlo, ¿no? Sí. ¿Cómo se traslada ese precio que estabas comentando, Bruno? De la energía al resto de los productos para que Porque si el resto de los productos siguieran muy bajos Esa inflación no sería sí. no sería tan alta, ¿no?
2: Yo creo que es una cuestión de expectativas. Al final las compañías lo que hacen es esperan que suba la energía y se anticipan. Simplemente suben precios. Es un poco loco Antes de llegar a pérdidas, ellos, bueno, sé si el que va a subir, pues te subo el precio. Y eso es una escalada muy difícil de parar. Es una escalada complicada de parar, ¿vale? Porque eres un mercado, en teoría, libre. El precio se fija por los, por los operadores económicos, en este caso las empresas. Y no es tan fácil controlarlo. Y, y mejor que no se pueda controlar, ¿no? Porque si se controlara... Ya se les, sería... Ya sería... El entraríamos... Expropiese. Sí, el mm. exactamente.
0: Pero realmente, es lo que decías al principio... La psicología, por llamarlo de alguna manera, de, de los consumidores o productores, es una de las variables aleatorias es, de las que habláis. ¿no?
2: Pero bueno, yo creo que para resumir ¿no? y, y que el dejar el tema bien centrado, ¿no? el, es muy importante decir que a partir de esa gran subida con la, la explosión de la guerra... Eh, ...no ha seguido subiendo. Es uh -huh. decir, la guerra no... A ver, lo que ha hecho casi es racionalizar eso. Y la curva está ahora mismo en bajada.
0: Esto, ahí sí que ya nos caemos todos de espaldas. Uh -huh. Vamos a ver, esa, se le echa la culpa a la, a la guerra de Ucrania, se le echa la culpa del encarecimiento de la, uh -huh. de la energía...
2: Cuando es al contrario, cuando se, la curva la tengo aquí delante ¿eh? y la, eh, podemos mandar fuentes bibliográficas para que los oyentes puedan consultar, la curva a partir de ese mes fatídico de marzo del 22 empieza sí. a doblarse, decir, empieza a bajar tanto el IPC se empieza a controlar no quiere decir que baje mucho, pero se empieza a controlar y ese precio de la energía se empieza a controlar. Sí que es verdad que hay mecanismos externos o mecanismos internos ¿no? de, la, de las naciones que lo que han hecho es un poco intentar paliar esa subida y han amortiguado pero lo, si nos ponemos a ver el dato frío la, no, no, ha, no ha supuesto otra, otra escalada, otra, otra, otra subida Señoría, abrupta para nada con la guerra. Ese
0: famoso boicot al petróleo ruso, aparte de otras... Eh, no ha valido para nada.
2: Sí, y además hay una pregunta y es ¿cuánto va a durar la guerra de Ucrania? Imaginemos, oye, vamos a ponernos un escenario muy, muy positivo tanto humanitariamente como económicamente mm. que mañana se terminara. Mm. Matan a Putin o llegan a un acuerdo, no lo sé, la, la, cuál sería el escenario final. Pero ¿qué pasará cuando otra vez eh, Rusia empiece a ...a darnos un montón de... de gas, ¿no? Mm. Y otra vez tengamos la energía barata... ...y otra vez... ...¿qué va a pasar? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos pagando la energía... Yo estoy seguro, ...a precio, yo a precio estoy eólica o qué haremos?
0: No sé vosotros, pero yo pocas veces... ...he visto bajar algo de precio, ¿no? Mm. Muy pocas veces. Y no en estos casos. Está claro que... ...siempre he pensado, ¿no? Que la guerra de Ucrania era una guerra económica. El Nord Stream, que han volado... Eh, y además ya venía de tiempo hay ¿sí? una película de James bond de hace unos años no recuerdo el título que era precisamente hablaban de eso de los de los gasoductos que venían de, de rusia y bueno eh, estamos inmersos en una guerra económica eh, donde nosotros se dan patadas en nuestro culo como suele decir o esto como es o porque no hay yo no veo mercado ahí o sea yo veo que ...quito tu gas para poner el mío... ...o quito tu petróleo para poner el mío... ...o tú no haces fracking... ...pero yo sí lo hago... ...está tan manipulado esto... ...o son, son paranoias mías... ...estoy ya...
1: ...bueno hay algunos intereses económicos... Eh, ...abismales... ...para ver quién importa gas a Europa... ...o, o, o energía en general... Eh, ...que es claramente deficitaria... ...porque nos hemos querido convertir en deficitarios... Desde el gas americano licuado, por supuesto las fuentes rusas y por otro lado hay otra, otro frente abierto a, a nivel geopolítico para tratar de, de asegurar nuestros eh, suministros eh, a todos los niveles desde la tienda de la esquina hasta el consumo de cualquier tipo de, 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 de alimento independizarnos de la dependencia que podemos tener de Europa del Este o de, y por supuesto de Asia no, o de China. Y toda esa guerra también, todas esas dinámicas son las que se pondera ese modelo aleatorio que, al que apunta Miguel y, y está por ver ¿no? hacia dónde van. Pero vamos a ver,
0: Bruno, yo no entiendo nada. De hecho, cada vez entiendo menos. ¿no? Yo, si lo primero que tengo que pensar, efectivamente, es en tener unas reservas suficientes, como tú bien dices, eso es lógico. Y lo segundo, en que sea lo más barato posible, ¿no? porque eh, esto al que no beneficia es a los que vamos por la calle es decir, está claro que está causando un empobrecimiento de la mayor parte de la gente eh, ¿por qué? o sea, es, es, un, es ideológico es una lucha es una guerra por otros medios eh, yo, es que no lo acabo de entender ¿no? es que
2: yo pienso que es totalmente ideológico totalmente ideológico sí, es un, es un afán de transición energética eh, bueno ...pues muy abrupta... ...muy demasiado... ...violenta... ...si me permites incluso... ...y en ese afán eh, vale todo... ...vale empobrecer a la población... ...vale... ...que soporte inflaciones del 10%... ...vale subir los, los intereses... ...bueno pues para decir que hace algo el Banco Central Europeo... ...no creo que lo suban mucho... Eh, ...porque no tiene ninguna vinculación... Yeah. ...no es un exceso de masa monetaria para nada... ...es simplemente un, una crisis energética... Y a partir de ahí, pues el mantra el mantra climático, eh, bueno, pues llevarlo a las últimas consecuencias. ¿Qué puede pasar en el futuro? mi modesta opinión, obviamente, eh, esto se racionalizará. Al final... No, pero
0: estamos en ¿no? un momento exactamente irracional, porque sí, muy irracional. No, no tiene sentido, ¿no? Es decir, yo puedo entender que en otros temas se pueda ser irracionales, en el fútbol, yo qué sé, ¿Mm. pero en esto no. O sea, es decir, es que el, el estar tirando piedras contra tu tejado es del género bobo, ¿no? Entonces, ¿no pensáis que concretamente en España de alguna manera el hecho de haber perdido un montón de soberanía, entre ella la energética por supuesto que estoy pensando en la Unión Europea, claro no nos está beneficiando nada?
2: No, absolutamente yo creo que el Parlamento Europeo... ...mientras que en Alemania... ...haya que gobernar con los verdes... ...que tienen muchas cosas buenas... ...pero claro... Eh, ...ahí nos están haciendo pagar, pagar un peaje... Claro. ...un peaje alto... ...entonces... ...es un poco lo que... ...yo creo que al final, a ver... ...yo creo que esto caerá por su propio peso... ...y habrá una contrarreforma energética... ...habrá una racionalización... ...que no quiere decir que no avancemos a una economía... ...verde... ...a una economía más sostenible... ...no, no tiene nada que ver... ...pero hay que hacerlo a un ritmo diferente... Mm.
0: Yo pienso que se está provocando una reacción contraria, ¿no? A mí me pasa... Yo, la primera vez que conocí el ecologismo era no era ni el año 80, era el año 70 y pico. Ya lo conté alguna vez y me empecé a comprar libros de, de ecología. Ya estaban los amigos de la Tierra, me parece, este tipo de grupos. Sí. Eh, vamos, Al 2000 no llegábamos, ¿eh? O sea, nos, nos profetizaban el apocalipsis, eh, la debacle total, o sea, los como ahora, ¿no? Las ciudades cubiertas de agua, la, el, y cuando llega no el 2000, no, ya llega el 90 y ves que es que está todo más o menos.
2: ¿De dónde está la ciencia
0: ahí, no? O sea, porque
2: creo es que se mezclan conceptos. O sea, al final es deseable que, por ejemplo, Madrid tenga un parque de coche eléctrico. Es deseable. Porque obviamente sí que es verdad que hay una producción de ciertos bueno pues componentes de, de, de combustión que son nocivos, que son molestos y huelen mal. ¿no? También es cierto que los coches cada vez son más sofisticados y es menos la, la, la producción. Pero bueno, vamos a decir: ¿sería bueno que Madrid fuera eléctrico? Bueno, podríamos decir que sí, podría ser bueno, pero a nivel ciudad a nivel local. ¿Eso realmente implicará una, un, una, una, un frenazo al cambio climático? Absolutamente no. Claro que bueno, no, acuerdo.
1: Sí, porque eh, y justo ahora ha estado esta reunión del, G, del G20, G20, ¿verdad? Sí. Y es un problema claramente global, el impacto climático global y, y el impacto de los europeos y los ciudadanos europeos es eh, ínfimo comparado con, con el, lo que se hace en países más en desarrollo, donde que nosotros tengamos varios cubos de basura que es fantástico y una muy buena educación eh, como ciudadanos es ínfimo comparado con quemarle neumáticos de forma industrial fuera de Europa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es todo muy relativo.
0: Claro, es que yo siempre vivo con con la, con la el pensamiento este no sé, de, de, de español desconfiado porque estamos acostumbrados a que nos timen tanto, ¿no? Que es decir, bueno, este es otro timo, ¿no? evidentemente el cambio del parque automovilístico es un negocio es un negocio tremendo yo he llegado a oír, no sé si es cierto que no hay coches eléctricos de segunda de segunda mano creo que no puede haberlos ¿no? si tú te pones a mirar el número de coches de segunda mano que circulan por España donde todos somos unos manitas y, eh, y esto me lo arreglo yo esta, se van a vender muchos coches Se van a vender muchísimos Pero mmm, va a perjudicar A muchísima gente sí. No es el bien común el que se busca ¿no?
2: no, para nada, aparte, claro Cuando tú compras un vehículo Siempre tienes un valor residual que puedes vender A mercado para claro. luego comprarte otro Parece ser, como tú bien dices Tampoco es un experto, pero parece ser que el coche eléctrico No tiene ese valor residual y luego obviamente lo que todo, todos vemos el, el almacenamiento de la energía ahora mismo no tiene, no, no tiene puede, visos de no ser puede, eficiente, no ni eficiente, eficiente ni cómodo, mm. bueno es eficiente pero es cómodo, es una pila del reloj que se la cambia, se van a poner. Está, pero es que no, no, no puedes cambiársela, ¿no? Mm. entonces cuando la energía el coche eléctrico será una solución en mi modesta opinión, cuando las pilas sean intercambiables y sea como antes llevan los, los taxistas ya. a las gasolineras y cambiaban una bombona un por otra de exactamente, ¿no? ese día el, el, el coche eléctrico podría tener un sentido a lo mejor sí, lo tiene, no lo sé pero si eso no se produce es imposible entonces, ¿a qué estamos jugando? pues estamos jugando a un, a un a una, a una, a unos mantras a que unos mantras incuestionables que, eh, bueno, que debemos empezar a cuestionarlos
0: pero que está favoreciendo el bolsillo de, de ah, mucha pues gente, supuesto. está claro ¿no? bueno, pues eh, se acaba el tiempo pero yo os voy a emplazar a seguir con este tema, Bruno, por favor. Encantado. Eh, porque creo que es lo suficientemente interesante. Yo sé que os saco un poco de la economía, que es vuestro medio, pero eh, los que no tenemos tanto conocimiento preguntamos, preguntamos así. ¿no? Sí. Porque yo, si yo estuviera convencido de que hay una base lógica o científica en todo esto con toda la no voy a decir esa palabra hoy con todas las variables aleatorias que, que puedan surgir bueno pero es que nadie me convence no entonces eh, no es fácil ha sido muy instructivo, ha sido muy interesante pero y seguiremos la, la semana que viene Bruno por favor no nos falles Miguel la sección ya es tuya economía Gracias. del sentido común o no con sentido común y eh, yo creo que les va, les va a gustar mucho a nuestros oyentes
2: bueno intentaremos sacar estos temas de sentido común estamos hablando con el sentido común con el
0: sentido común
2: y con este sentido común pues intentaremos que también los oyentes pues lo apliquen a sus decisiones económicas y con el sentido común pues mira hacerte millonario a lo mejor no te haces pero quizá no no pierdas dinero y tomes unas decisiones casi acertadas ¿no?
0: sí eh, sí, yo pongo ese por ejemplo de las quinielas, ¿no? Tú puedes jugar en las quinielas en una peña quinielística donde utilizas ordenadores y a lo mejor al final de año te vas con 500, 400, 600 euros, no te has dicho millonario, o puedes jugar tú solo eh, a ver si ganas, casi seguro que pierdes siempre, ¿no? Es un poco eso. Bueno, no nos da para más. Eh... Seguiremos con el, con el tema que a mí, desde luego, me parece interesantísimo. Muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.